0: Y hoy Julio Basulto quiere hablarnos en su espacio Vida Sana de alimentación perceptiva en la infancia. Bueno, supongo que no saben qué es eso de alimentación perceptiva, así que no se preocupen porque yo mismo tampoco lo sabía antes de preparar esto. En breve lo entenderán, No bueno, se trata de un asunto que tiene más importancia de la que parece. Y saludo ya a Julio Basulto, buenos días.
1: Buenos días, amigo. La radio sin ruido. Esperamos que funcione.
0: Sí, esperamos que funcione, ruido. porque hoy Julio no está aquí en el estudio conmigo. Está en su casita, en sí, Vic. En porque Vic se, me
1: ha, se me ha metido un clavo, de, perdón, un tornillo del 6 de estrella en la rueda trasera derecha del coche. Eso es gordo, ¿eh?
0: Eso es gordo, gordo. Eso es gordo, gordo. Pero <risa> bueno, gordo, claro, gordo. el
1: mecánico está cerrado. Así que... Y no tengo transporte. Así que esperemos que no haya ruido. Oye, qué no Carlos del Amor. Qué grande. Y qué grande, Jorge Dresler. No confundas precio con valor.
0: Madre Hostia. mía. Es que no, no, no tiene necesito. precio, Jorge Drexler. no tiene precio. <risa> es, <risa> es
1: que precio. sigue haciéndolo, lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a
0: hacer, lo ha vuelto a hacer, sí. Parece que no, pero lo vuelve a hacer siempre. Pero otra vez. Jorge, pues, qué bueno es, por favor. Exacto. En fin. Bueno, empezamos con la patraña de la semana. Venga. Venga. A ver, en esta ocasión quieres hablarnos de este titular aparecido en Es Diario. El jueves pasado. Y leo, uh -huh. indignación total tras el intento de Sánchez de prohibir el vino. Cuéntanos, Julio Basulto.
1: Bueno, no voy a decir nada que no habéis, hab, hayáis hablado ya, porque ¿no? ayer, si no me equivoco, lo tocasteis el tema... En el sí, con Laura en la vida, del Río, con sí. Con Laura del Río. Pero bueno, como es un tema que tiene que ver con la salud, ¿por qué no volverlo a traer en el Espacio Vida Sana? Ya que ha habido mucha gente que se lo ha creído, ha habido varios titulares, sí, mucha es gente en Twitter. muchísima gente en Twitter, ahora lo veremos, pues criticando al gobierno porque supuestamente había, eh, tenía la intención de prohibir el vino. ¿vale? No había prohibido el vino porque todavía no lo había hecho, pero supuestamente tenía esa intención de prohibir el vino. ¿Cómo prohibir el vino? Pues resulta que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tiene una estrategia que se llama la Estrategia de Salud Cardiovascular y proponía una serie de medidas muy buenas, de entre las que se incluía otra muy buena, que es la de eliminar las bebidas alcohólicas del popular menú del día que tanto se estila en España. Sí. Eh, no es que prohibiera que tú tomases vino, sino que no se no, tampoco lo prohibía, lo sugería, lo recomendaba, uh -huh. que no se incluyera eh, el vino dentro del menú por omisión, ¿vale? Esto es como, Carlos, cuando tú te vas a un bar y te ponen el azúcar, ¿vale? sí. Esto lo hemos hablado tú y yo en más de una ocasión, sí, sí. ¿no? Pues no estaría mal una sugerencia que cuando te pongan el café, te lo pongan sin azúcar, uh -huh. dada la relación clara que existe entre el azúcar y la obesidad. Si lo quieres, digo. lo pides. Perdón, perdón. Digo, si lo quieres, lo pides. Eso es. Uh -huh. Pues algo así proponía el Ministerio de Sanidad con algo tan peligroso más que el azúcar, que es el alcohol. ¿vale? El alcohol es una de las principales causas de mortalidad prevenible, aparte de una sustancia adictiva. Bueno, pues total, que la gente confunde recomendar con prohibir. Algo que desde luego es una auténtica patraña. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso un tuit que lleva 5.800 retweets, carlas. Uh -huh, uh -huh. Un buen vino, pues una foto de un vino, un buen vino como el que los señores del gobierno nos quieren prohibir. Hay, hay un concepto llamado comprensión lectora, Carlas, que hoy creo que hay gente que le falta, uh -huh. o lo hace a una de las dos, porque no bueno, creo pedirles. que es la
0: segunda opción, ¿eh? ¿Verdad? Sí.
1: Eh, desgraciadamente, eh, las comunidades autónomas han forzado al Ministerio a cambiar la redacción de su estrategia de salud cardiovascular. Así que en La Razón, hemos leído ayer, que Sanidad Rectifica, el vino y la cerveza se quedan en el menú de los bares. <risa> es que es tan complicado, Carlas. es una, una batalla tan desigual que es un poco desolador. Esa era la patraña de la semana. ¿Qué opinas? Pues que
0: era necesario saber tu opinión sobre todo esto. Era muy necesario, <risa> muy necesario. Bueno, voy a recordar los teléfonos para nuestros oyentes. 900 630 630 y 900 137 137, 900 630 630 y 900 137 137. Llamadas para Julio Basulto para atender sus consultas preguntas sobre alimentación y nutrición 90630630 y 900 137 137. Bueno, vamos a ello. Julio lo ha anunciado ya. Hablamos de la alimentación perceptiva en niños. ¿Qué es exactamente uh -huh. eso, Julio?
1: Pues bueno, en inglés le llaman responsive, ¿vale? Responsive, sí, que en ocasiones se traduce como responsiva, ¿vale? Bueno, sea como sea, es un enfoque de la alimentación en la que la cuidadora, el cuidador Reconoce las señales de hambre y saciedad del niño. Uh -huh. Esto que parece muy fácil, Carlas, hay mucha gente que no lo entiende. ¿vale? Yeah. Reconocer, saber entender cuando tu hijo tiene hambre y cuando tu hijo ha dejado de tener hambre. Y además responde en consecuencia, no solamente reconocerlo, sino responde. Es decir, tiene hambre, le das de comer. No tiene hambre, no le das de comer. ¿Tenemos que educar a la población para esto? Sí, porque hay mucha gente, en concreto el 70% de los cuidadores o padres o progenitores, pues utilizan, por ejemplo, el soborno, el chantaje, la coacción, uh -huh. para alimentar a sus hijos. En este enfoque, el papel de padres, madres, cuidadores, cuidadoras, con respecto a la alimentación, es proporcionar oportunidades estructuradas para comer. ¿Qué significa esto? Pues pones la mesa, ¿no? Sí. Hay un momento para comer, proporcionas esa oportunidad, proporcionas un apoyo apropiado en función del desarrollo del niño, es decir, no es lo mismo alimentar a un bebé de siete meses uh -huh. pues, que a un niño de siete años, ¿no? y alimentos adecuados sin coaccionar al niño para que coma. Por tanto, los niños son responsables de determinar si comen o no y en qué cantidad dentro de entre lo que tú les ofreces. Ese sería el resumen de este enfoque de alimentación uh -huh. y yo creo que es un enfoque muy necesario. ¿Y
0: qué entidades avalan este enfoque, Julio?
1: Pues hay muchas, pero hay cuatro que son bastante sonadas. Una uh -huh. es la Academia de Nutrición y Dietética, que es la más grande organización del mundo de profesionales de la nutrición humana que está en Estados Unidos. ¿vale? Y aparece en un documento que en inglés es Nutrition Guidance for Healthy Children from Ages 2 to, to 11 Years. ¿vale? Es decir, guía nutricional para niños sanos de entre 2 y 11 años. También hablan de, esta, de este enfoque de alimentación entidades como la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. como el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de Estados Unidos. Pero más cerca, la Agencia de Salud Pública de Cataluña, ¿vale? de la Generalitat de Cataluña, tiene un documento muy bueno que tú y yo hemos hablado sobre él en su momento, de hecho, tuvimos aquí en Radio Nacional a la doctora Carmen Cabezas, sí. que es la actual jefa de Salud Pública de Cataluña, María Maneras llama Salvador, que son responsables de este tipo de documentos, coordinan este tipo de documentos. Bueno, pues se llama Acompañar al dels infants» con infantes, consejos para manchados escuelas y para las familias. Que en castellano, que por cierto está en castellano en internet, sí. que está en los dos idiomas, Acompañar las comidas de los niños, consejos para comedores escolares y para las familias. Son consejos que van dirigidos tanto a quien tenga que dar de comer en un comedor escolar a un niño, pero también a los padres o madres.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo resumes tú este enfoque, Julio?
1: Bueno, justo ayer, por cierto, impartí una conferencia maravillosa, Carlas, en Girona. En Girona,
0: sí, que por eso justamente no pudiste estar con nosotros durante la tertulia que dedicamos a la discriminación que padecen las personas con exceso de peso o con obesidad o con unos kilos de más. ¿eh? Si ¿Sí
1: me recuerdas la hora a la que fue, Carlas.
0: Sí, a las 10 y 20, 25, más o menos. 10 y 25, ¿Sí? vale, lo
1: digo para que quien nos escuche, por favor, busque el podcast de uh -huh. esa hora, porque lo he escuchado y es maravilloso. No que, por cierto,
0: quiero, quiero insistir en una cosa porque han llegado algunos correos al respecto. ¿Ah, sí? sí, en absoluto, en absoluto. Y además, si nos conocen, yo creo que queda clarísimo, en absoluto hicimos apología de los kilos de más o de la obesidad. Quiero que eso quede muy claro. Estábamos hablando de otra cosa muy distinta. Que hablemos de eso, que hablemos de la no discriminación a las personas que padecen obesidad, no significa que estemos haciendo apología de la obesidad, ni muchísimo menos. Bueno, yo cre creo, creo que quedó bastante claro durante la tertulia, pero por si acaso, pues mm. hoy remarco eso también, ¿eh? Que he dicho.
1: Es muy triste, ¿eh? O sea, tú imagínate que dices, es una metáfora un poco cutre, ¿eh? pero tú imagínate que defiendes los derechos de las personas que van en silla de ruedas, uh -huh. diciendo las personas que van en silla de ruedas no son culpables de tener un fallo en la columna vertebral, por ejemplo. ¿vale? Uh -huh. Es que estás haciendo apología del sedentarismo, porque la gente que va en silla de ruedas va sentada. Ya. ¿A que no tiene lógica, Carlos?
0: No, no tiene ninguna lógica.
1: No tiene pero... ninguna lógica. Es una cosa, de verdad. Bueno, es que hables de lo que hables, Es que hay no, gente hay para
0: chocante. todo. Sí, bueno, es que siempre hay alguien que se queja de algo. Pero bueno, sí, es cierto, es vivimos es cierto. en ese mundo. ¿eh? Sí.
1: Bueno, pues otra vez es que estuve en Girona. Sí. Pues, como decías, y me, me perdí pues, la maravillosa entrevista que hiciste. ¿no? Pero bueno, luego la escucháis, por eso la recomiendo. 10 y 25 uh -huh. de ayer sábado. Y la cuestión es que la impartí en, en un congreso de médicos de la Sociedad Catalana de Medicina de Familia Comunitaria y tenía delante a la doctora Carmen Cabezas, que cuando la vi, tú imagínate, había como 700 personas y de repente me encuentro en primera fila, que me dieron ganas, mira, que hable ella y ya está. Y yo bueno, me pues, callo. Yo sí, <risa> me callo. Pero, total, que de entre las personas que son responsables de este tipo de documentos, como el que hemos comentado, de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, está la doctora Carmen Cabezas, una, alguien muy admirable, ¿no? uh -huh. Entonces, justo ayer expliqué esto que te voy a decir ahora, ¿vale? Porque venía a cuento. La Generalitat de Cataluña, ni la Academia de Nutrición y Dietética, ni la Organización Mundial de la Salud, lo dice con estas palabras que voy a decir ahora, pues que son así un poco, no sé, cutres, en comparación con la seriedad con la que se enfoca en estos documentos. En mi opinión, Carlas, esto debemos traducirlo el que el niño tiene que comer, cuidado a lo que digo al final, ¿eh? que nadie se quede con lo del principio, uh -huh. el niño tiene que comer lo que quiera, cuanto quiera y cuando quiera, dentro de una oferta de alimentos saludables, y en un entorno de calidez y respeto. Uh -huh. Esta segunda parte no la podemos omitir. Claro. Pero la primera es que en realidad es así. O sea, tú ofreces a tu hijo alimentos saludables en un ambiente cálido y permites que tu hijo coma o no coma en función de sus mecanismos sabios y ancestrales e innatos de hambre y saciedad. Y por eso el documento de la Academia de Nutrición y Dietética se dice en niños sanos se denomina de niños sanos, si te acuerdas. Porque es verdad que habrá niños en los que a lo mejor tenemos que poner una sonda nasogástrica para que el coman claro. porque tiene una enfermedad. Claro. Eso se presupone, ¿no? Uh -huh. Lo digo porque aquí también podría haber malas interpretaciones. Sí, es verdad. Ese es la, la, el resumen que yo haría.
0: Oye, ¿y me has contado mientras preparábamos este espacio de hoy que existe un estudio en el que a los niños se les dijo que la zanahoria te ayuda a leer y contar y que las uh -huh. galletas te fortalecen. Cuéntanos un poquito, ¿qué ocurrió? A ver. <risa>
1: ¿Ocurrió algo...? Inesperado. No para las investigadoras y investigadores, sino para el común de los mortales. ¿no? El estudio es de Maimaran y uh -huh. Fitchbach. ¿vale? Maimaran es fácil de entender, pero Fitchbach lo voy a deletrear, por si alguien que se me lo busca. ¿vale? F-I-S-H-B-A-C-H. ¿vale? Se publicó en junio de 2014 en la revista Journal of Consumer Research, ¿vale? en la revista de investigación en consumidores. Uh -huh. Encontraron evidencias consistentes. Y esta frase suya, no mía, ¿vale? Evidencias consistentes, de que si le decimos a un preescolar que un alimento le ayuda a aprender a leer, le ayuda a saber contar, le ayuda a estar más fuerte, eso se traduce en que declarará tener menos ganas de comérselo y además comerá menos, incluso siendo una galleta salada, ¿vale? Uh -huh. Hicieron experimentos con niños de entre 3 y 5 años, varios experimentos, ¿eh? No uno solo. En un par de estos experimentos hacían entender a los niños, con dibujos y explicaciones, que tomar zanahorias te ayuda a contar y a leer. Cosa que mucha gente cree, por cierto, Carla. Seguro que has escuchado a alguien que te dice que la zanahoria va bien para la
0: vista. Pues no lo no había escuchado tanto. yo eso, ¿no?
1: Ayuda a leer, ¿no?
0: ¿A leer? Es ah, falta. bueno, claro. Sí, para la, es verdad, la vista Claro, la zanahoria viene ayuda para a la leer. Vista. Sí, sí, sí. Claro,
1: <risa> si tienes deficiencia de vitamina A, sí, pero es que <risa> en España no hay una deficiencia de vitamina A que se cure con zanahoria. Es ya. decir, no, no está, ¿no? Bueno, pues los niños, desde el momento en que recibieron esa información, declararon que las zanahorias estaban menos sabrosas y además comieron menos cantidad que si no se les decía ni pío porque había un grupo control. Yeah. Pero el tema es que hicieron otro experimento en el que les dieron crackers, ¿vale? las típicas galletas saladas que les encantan a los niños uh -huh. y a los adultos, ¿no? A todo el mundo nos, nos gustan. Les dijeron, te hacen estar fuerte. Pues a partir de ese momento los niños les parecieron menos apetecibles y comieron menos. Así que los mensajes de salud, dicen las investigadoras e investigadores, pueden reducir el consumo y eso pasó en un experimento aislado. Así que, ¿qué sucederá si cada día machacamos a nuestros hijos, Carlas, diciéndoles que el tomate, por ejemplo, es cardioprotector? Abro comillas. Las, las recompensas, a menudo, socavan la motivación intrínseca de los niños, incluso si es una recompensa psicológica. No solamente si te doy un cochecito, no, no, sino que incluso con una recompensa psicológica, te ayudará a estar más fuerte al ser inteligente, uh -huh. ¿no? Bueno, pues también hicieron un test con una muestra de niños de 3 y 5 años y descubrieron que no hay diferencias entre la importancia que asignan a la salud estar fuerte o a la inteligencia saber contar o saber leer que a la que otorgan otras cuestiones como ser guapo o tener muchos amigos. En resumen, ¿qué proponen? Pues algo parecido a lo que acabamos de hablar hoy sobre la alimentación perceptiva o responsiva. ¿no? Ofrecemos alimentos saludables, y dejamos que el niño decida si se los come o no. Y además añaden algo muy importante, y es que los padres o cuidadoras, madres cuidadoras, prediquen con el ejemplo que no con las palabras.
0: Uh -huh. Ese sería el resumen de esto. Oye, ¿y tienes una metáfora, no, sobre todo esto?
1: Pues sí, vamos a cerrar esto con una pequeña metáfora, ¿vale? Are sí. you ready? Yes. De I'm ready. Venga. <risa> Llaman a tu puerta, Carla. Sí. Son las 15.30 de la tarde. ¿Vale? Sí. Dos veces seguidas, además, con insistencia, con dos sonoros ding-dong, retumban por toda la casa y tú acudes rápidamente a ver si es algo urgente. Bien, mientras vas por el pasillo piensas, ¿quién será? El cartero no puede ser, Carlas. Porque a esas horas no, ya no toca, ya ha pegado. ¿no? Uh -huh. Quizás sea un vecino pidiéndote una pizca de sal, pero claro, a esas horas ya no es la hora de comer. Así que no estará preparando un guacamole, ¿no? Sí. Abres la puerta y te encuentras a una pareja de jóvenes, entra a house. Con una sospechosa sonrisa y que llevan una colonia que inunda tu hogar. Bien, sí. y ahora la pregunta, Carlas. Sí. ¿Qué pensarás en el momento que te digan le proponemos pagar menos por su servicio de teléfono? ¿Vale? Uh -huh. Lo que piensas es que aquí hay gato encerrado. A más amabilidad, más cuidado, dice un refrán. Y es lo mismo que piensa un niño cuando un sonriente adulto, Carlas, interrumpe su natural proceso de alimentación y lo instrumentaliza porque la palabra aparece en las investigaciones, instrumentaliza su proceso de alimentación con base de ding-dongs. En este caso, el ding-dong es te hace crecer, te hará estar más fuerte, te hará ser más inteligente, te ayuda a leer. El niño, Carlos, tiene que disfrutar y saborear de la comida según sus gustos y preferencias. Y repito, dentro de una oferta de alimentos saludables. ¿no? Decirles mentiras es engañarles, por supuesto, y además resulta que se traduce en un peor patrón de alimentación. Ese sería el resumen.
0: Me ha encantado la metáfora Gracias. Ha Me ha metáfora? encantado mucho
1: <risa> Pregunta
0: sana. Vamos. Bueno, la semana pasada preguntábamos ¿Qué aporta más calorías? ¿Un gramo de alcohol o un gramo de azúcar? Julio ¿Cómo
1: han ido las respuestas, amigo?
0: Pues no sé cómo han ido, Aitor, ¿cómo ¿No? han ido las respuestas? Mogollón, dice que no, mogollón ya, ya, pero ¿cu
1: pero ¿Cuánta gente acertado? ha acertado? Quiero saber.
0: Acertadas, acertadas, la gran mayoría Mogollón ¿Sí? y la gran mayoría acertadas Oye, Bien. ¿tienes dudas sobre la calidad de nuestros oyentes?
1: No, la verdad, pero ¿sabes que cuando lo comentamos tú y yo en directo, no Sí. No sé si era Xavi o Antonio, uno de los dos falló. Es verdad. <ríe> sí. Claro, había 50 y 50. A ver, claro, espera. No, sí, entre ellos dos, que ha habido cambio Caracas, de
0: técnicos mucho. y esta semana están Jordi y Roger. A ver, ¿qué aporta más calorías, un gramo de alcohol o un gramo de azúcar? Jordi. ¿Qué dicen? Respuesta ya. Alcohol, Roger, azúcar. Mira,
1: uno Bien, de cada. Claro, ¿sabes qué pasa con los oyentes, Carlas? Que tienen ¿Qué? el comodín de Google.
0: Claro, claro, claro. ellos claro. lo han hecho así a pelo
1: ¿eh? Bueno, pues la respuesta es que el alcohol Un gramo de alcohol aporta 7 mm -hmm. kilocalorías Por gramo Jordi. Es la edad y la experiencia, Jordi <risa> Claro, eso es Mientras que un gramo de azúcar te aporta 4 kilocalorías. Claro. Esa es la respuesta.
0: Pues Marga Martínez Sánchez de Alicante gana un ejemplar de maternidades precarias, tener hijos en el mundo actual, el privilegio y la incertidumbre, escrito por nuestra invitada de la semana pasada, Diana Oliver, publicado por la editorial ARPA. Por cierto, hoy es el Día de la Madre, justamente. Es verdad.
1: Felicidad. Acabo de felicitar en mi cuenta de Instagram a... A, dos, a las dos mejores madres del mundo, mejorando lo presente, son mi madre, María Luisa Marcet y Olga y John Muñoz. Pues un beso a muy
0: fuerte a María Luisa y, desde y desde a Olga. Y a todas las
1: demás, incluyendo la tuya. Oye, Carlos. sí,
0: ya de paso a la mía, Isabel. No. Ella quiere que la llamen Isabel María, pero es mi Isabel madre, María. Isabel. Bueno, ¿qué preguntas esta semana?
1: ¿Qué alimentos no incluye una persona vegana en su dieta que sí aparecen en una dieta... Vegetariana. Uh -huh. Es decir, esto es interesante. Que se diferencia una dieta vegetariana
0: de una vegana. Sí. Bueno, sí. es fácil, ¿eh? pero es interesante y además hay que tenerlo muy claro esto. ¿Qué alimentos no incluye una persona vegana que sí aparece en una dieta vegetariana? Uh -huh. Si quieren contestar, en juego un ejemplar de Mamá Come Sano, alimentación saludable durante el embarazo y la lactancia, lo publica de bolsillo de Julio Basulto. No es un día cualquiera, arroba rtv.es. No es un día cualquiera, arroba
1: rtv.es. Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos 900-630-630 y
0: 900-137-137. Las 10.46 minutos, 9.46 en Canarias. Empezamos en Castellón. Teresa, buenos días. Hola, Teresa. Teresa, buenos días. No está <risa> Teresa, no está Teresa.
1: Bueno, la teníamos, eh,
0: la teníamos. Vamos a intentar recuperar a Teresa y, en cualquier caso, tenemos muchas llamadas. ¿eh? Me está diciendo Aitor, pero estamos no. en ello. Estamos en ello. Por cierto, Julio, suenas muy bien. No te acostumbres a esto, eh. Yo quiero tocarte y verte aquí en el estudio.
1: Yo necesito verte, amigo, abrazarte y hacer de hacer sentadillas. Que hoy te has librado, eh.
0: Ya, hoy me he librado porque no estás. Esther Alcobendas, buenos días. Hola Esther. Bueno, pues tampoco está Esther. ¿Qué está pasando wow. con los teléfonos? Ni Teresa de Castellón ni Esther de Alcobendas. Las estamos pasando a la mesa, uh -huh. pero no funcionan en este momento. Vamos a intentar llamar desde otro sistema, en este caso el RDSI o el método que sea, pero no <risa> funcionan los teléfonos. Bueno, ¡Barritos! que eso, que te vengas al estudio, ¿eh? por, por muy sí, bien que sí. funcione esto.
1: No, no, sí, es que no hay color, bien. no hay color. Verte pasa,
0: verde es otra cosa, no hay color.
1: Lo mismo digo. Y Aitor también se ha de las sentadillas. Dile, Aitor, que te haga hacer sentadillas.
0: No, 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 no. De
1: hecho, a él le convienen más que a ti. ¿eh? Que a no le él sale, conviene le convienen porque no controla,
0: no controla. No, no <ríe> sabe controlar los movimientos.
1: No, no, es un crack, ¿eh? Pero justo la sentadilla, le pasa como a la sentadilla... Mm, sí, a la Cuando sentadilla, empecé a hacer sentadillas, me salían fatal. Pobre. Le
0: cuesta, le cuesta, pero bueno, hay que ponerse a ello. Pero vamos, más allá de los boletines informativos, ¿eh? Hay que intentar hacerlo cada día, en la medida sí. de lo posible. ¿eh? Eh,
1: sí masa muscular. Muy bueno,
0: bien. a ver si recuperamos las llamadas porque ya más no puedo hablar contigo. Claro, <risa> <risa> ah, no, estoy aquí haciendo tiempo, pero... A ver si recuperamos a Teresa de Castellón o Esther de Alcobendas y otras muchas llamadas, pero vale, bueno, siempre mientras... falla la mesa de sonido justo en el momento adecuado.
1: Más adecuado. Sí, Oye, mientras que se conecta no se conecta. Sí. Recuérdame algo de la entrevista de ayer que hiciste sobre la obesofobia. Es que, claro, eso fue un programazo y, y, no sé, algo destacable sobre el lenguaje para las personas con obesidad. Se dijo... Algo que te haya llamado mucho la atención. Bueno, quedó o sea, muy ya... claro
0: quedó muy claro que el lenguaje es muy importante. Pero a veces, a veces, incluso Tania Yasera será que sí lo tenía muy claro, sí que decía, bueno, las personas gorditas, bueno, ah, sí. eh, lo tenemos que superar, ¿no? Poquito a poco esas cosas, ¿no? Sí, Sobre todo sí. porque no en todos los casos, entiendo, pero si hay casos reversibles o la mayoría de los casos, no podemos hacer algo para solucionarlo. En el bueno, caso de que sea fisa... un problema, claro.
1: Mira, yo lo he comentado en alguna ocasión. Pero la cifra de personas, Carlas, que tienen obesidad correctamente diagnosticada, ¿vale? Uh -huh. que consiguen entrar en el normo peso, ¿vale? es una de cada 600.
0: Una de cada 600.
1: Sí, una de cada 598, para sí, ser exactos. Sí, sí. Eso aparece en la ciencia. Conseguimiento de nutricionistas. ¿eh? No, es que, no es que nadie pierda peso, ¿eh? la gente sí pierde peso. Uh -huh. Pero el objetivo del tratamiento del exceso de peso no es entrar en el normo peso sino conseguir que la persona pierda un 5-10% o de su peso corporal. Eso se consigue y eso se traduce en beneficios claros para su salud, que era lo importante, porque lo importante no es mirar la báscula, sino mirar la salud de la persona. ¿no? Uh -huh. Pero conseguir que la persona entre en el normo peso y lo mantenga, por cierto, que el detalle no lo he dicho y es importante, uh -huh. es muy baja hasta el punto de que las investigadoras investigadores dicen que es raro que una persona con obesidad de adulta entre en el normopeso. Por tanto, culpabilizar, estigmatizar, utilizar un lenguaje discriminador hacia una persona con obesidad es, es que es particularmente flagrante, porque uh -huh. es víctima de algo que no puede controlar.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya tenemos las llamadas. A ver Venga. si recuperamos también el tiempo, porque lo estamos perdiendo muchísimo. Esther Alcobendas, buenos días.
2: Hola, buenos días. No quiero decir que
0: esté perdiendo el tiempo con Julio, ¿eh? ni mucho sí, menos. Sí, sí, ya, ya Bueno, hay mucha llamada y vamos a intentar sí. ir rápido. Esther, adelante, buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días. Mira, una pregunta rápida, era para ver si tienes alguna idea sobre las propiedades de los arándanos para una buena salud en el aparato urinario. Uh
1: -huh. Pues hay muchas investigaciones, pero justo hay dos recientes, que han desmentido que los arándanos los arándanos tengan eficacia alguna, sea comidos o, o sea en forma de extractos, sobre la salud renal. Si entras en Twitter, vale porque ahora no te lo puedo encontrar en el estudio, pero si entras en Twitter y pones mini de Twitter y después pones arándanos, te va a salir seguro el estudio. Así que no, no hay pruebas.
0: No hay pruebas, pero es algo que tenemos muy interiorizado. ¿eh? Sí, tú y yo lo hemos
1: hablado, Carla. Sí, 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 ¿eh? sí, en el sí, sí. Programa. sí. ¿Qué decías, Perdón.
2: Sí, incluso, o sea, aunque sea un preparado con algún otro componente,
1: ¿no? No, no, claro. Si, si, tiene, un, si tiene otro componente, peor me lo pones, ¿vale? ¿vale? Peor me lo pones, porque las investigaciones se han hecho con arándanos, no con arándanos y mezclas. Con lo otro es que ni siquiera hay experimentos, con lo cual a lo mejor tenemos que pensar que es perjudicial. Uh -huh. ya. No, el vale. principio de precaución nos dice que, en el tema de la salud con complementos alimenticios, lo primero es no hacer daño, ¿vale? Y luego demostrar que funciona. Los arándanos han demostrado que no funcionan, ¿vale? O, se, o no hay pruebas de que nos digan que funcionan. Por lo tanto, añadirle otro componente es jugar la ruleta rusa.
2: Uh -huh. Bueno, es que es una, es una pauta de un urólogo, entonces eh, ya. me sorprende un poco. Vale, pues nada. Dios. Sí, lo siento. <risa> bueno,
0: Esther, muchas gracias. Gracias, gracias y buenos gracias días. Teresa Castellón, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Ahora sí, Teresa, adelante.
3: Hola, mira, es una consulta sobre el tema del, del alcohol, bueno, uh -huh. por el tema que salió esta semana, por la recomendación del Gobierno. Sí. Lo quiero hacer breve, bueno, pues, bueno, eh, si estábamos en un grupo de personas, entonces salió el tema del alcohol a raíz de lo del Gobierno. Y uh -huh. entonces, bueno, decían que una copa al vino, una copa al día que no hace daño, que incluso uh -huh. lo recomiendan los médicos. Entonces, claro, yo, escuchando lo que lo que ha dicho durante muchos muchos días, ¿no? Sí. Julio Basulto, sobre el tema, me dice, mira, todo lo que pasa, o sea, todo el alcohol pasa por el hígado. Uh
2: -huh. Entonces, uh -huh.
3: eh, la recomendación es cero gramos. Otra cosa A es bien. que tu pi es que te guste y te lo tomes, pues porque te gusta, pero no pensando en que te hace bien. Uh
1: -huh. Entonces decían, bien.
3: pues si si me sienta mal, pues no me lo tomo. Claro. Si sé que me va a sentar mal no me lo tomo, pero uh -huh. convencidos, ¿no? de que no, de que, el alcohol, que se puede tomar alcohol. Y entonces no sé, ¿qué recomendaciones o qué argumentos puedes dar?
1: Es muy sencillo, Esther. Ay, perdón, Teresa, y gracias Teresa. por llamar. Es sencillo. Sí. Cuando alguien te dice una afirmación, esa afirmación tiene que tener pruebas detrás, sobre todo si estamos mm. hablando de salud. Alguien te puede decir, Teresa, mi médico me recomienda el vino. Eso puede pasar. ¿sale? Porque es uh -huh. verdad que habrá algún médico que lo recomiende, igual que habrá algún nutricionista que te diga que hagas un ayuno 11 días, que es una salvajada. Sí. Es posible que eso pase. Ahora bien, ¿los médicos recomiendan el vino? Eso tiene que tener pruebas. No hay una sola sociedad médica, Teresa, uh -huh. que recomiende el vino. Sí. Es que no hay ninguna teclea en Google la primera sociedad médica que se te ocurra y mira qué opinan sobre el alcohol. Todas mm. aconsejan, cuanto menos, mejor. Porque el alcohol es una sustancia potencialmente adictiva. Porque el alcohol, con moderación, en Europa, una copa de vino al, al día, en Europa, casa, ca causa 30.000 cánceres. Porque es una mm. sustancia cancerígena. Entonces, no tiene sentido. Por tanto, estoy con, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, siempre dicen no, que tomar, la
0: mejor pues, copa de vino es la que no se toma. Y qué idea. bueno, ¿no? exacto.
1: Sí, y también. ahora...
3: Otra pregunta que a lo mejor es una barbaridad. Bien. El azúcar que contiene eh, la fruta, sí. en, bueno, los alimentos, pero sobre todo la fruta, uh -huh. ¿eso se podría descomponer en alcohol, en el cuerpo no. y afectar no, al hígado? No legado? es una
1: tontería, porque mucha gente lo dice, así que es una buena sí. pregunta, no es verdad. pero no. La respuesta es no. Nada. No, no porque no porque no somos una cuba. Es decir, no tenemos un, dentro un sistema que permita convertir ese alcohol en azúcar. Se puede convertir el, azur, el, el alcohol en azúcar, pero en tu cuerpo no, te lo aseguro.
3: No, al revés. El azúcar que lleva... Ay,
1: perdón, el, alcohol, el azúcar en el alcohol. Le el azul, el alcohol. Eso Nada. puede pasar, pero sí. en tu cuerpo no pasa eso. Sí.
3: O sea, en el, el, cuerpo el azúcar no de la fruta
1: masticada es saludable. Sí. Esa es la respuesta.
3: Vale. Sí. Bueno, pues muchas gracias.
0: Teresa, muchas Qué gracias. Día. Gracias, gracias y buenos días. Hasta otra. Gracias. En Bilbao, José Antonio, buenos días. Buenos días. Adelante, José Antonio.
2: Buenos días a lo, <coughs> Perdón, a lo... lo Voy a ser muy rápido. Le quiero consultar a Julio. La
1: silimarina, que es el componente del cardo mariano, uh
3: -huh.
1: que se vende incluso en farmacias, en boristerías, como depurativo hepático, incluso uh -huh. que sí,
2: también para sangre, pero sobre todo como hepático, uh -huh. ¿Funciona o no funciona? ¿O estoy tirando el dinero?
1: Estás tirando el dinero, no <risa> funciona. Y además, no está permitido en Europa afirmar que el cardo mariano o cualquiera de sus componentes ejerce ningún beneficio para la salud. Esa es la respuesta, José Antonio.
0: Joder, Pues sí que estamos bien.
1: <risa> ya lo siento. <risa> vale,
0: Vale, vale, vale. Pero bueno, se ha gastado mucho hacer... dinero en eso. José Antonio, eh, pues sí,
2: porque llevo, es que se me olvidó la última vez que hablé contigo sobre la remolacha roja que sí que contenía azúcar, Ajá. que no me, me dijiste que no sabías que no que no entraba, que yo la tomo crudo, que la cultivo y se me olvidó preguntarte lo del cardo mariano que llevo pues igual 5, 6 o siete o 10 años llevo tomando el cardo mariano.
1: Te sugiero, José Antonio, que entres en Google, pongas cardomariano, mariano Wikipedia, ¿vale? Busques cómo se llama el cardo mariano en inglés, ¿vale? Copias el nombre en inglés, lo pegas de nuevo en Google y después pones Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, ¿vale? European Food Safety Authority. Ahí verás que no está permitido acompañar este producto de ninguna declaración Incluso de
3: salud. igual
2: es malo entonces.
1: Pues la verdad que no lo sé. No lo recuerdo, si sí tiene efectos adversos. Uh -huh. Por lo tanto, no te lo puedo decir. Pero uh -huh. sí sé que no es bueno y por lo tanto, estás tirando el dinero.
2: Joder, pues se lleva vendiendo, yo digo que pues, toda la vida se lleva
3: vendiendo. Ya, ya como, esto pasa como mucho, como Desgraciadamente. De, de de ya, ya.
1: Hay un Pero libro no que aborda esta cuestión que, sano, claro. que se llama El Derecho de la Nutrición, del abogado Francisco José Juelos que aborda este tipo de cuestiones y como es bastante flagrante, el incumplimiento de las normas con una uh -huh. tolerancia sorprendente por parte de la administración, en sus palabras.
0: José Antonio, muchas gracias Venga, por la llamada. Gracias, gracias, buenos días. En Badajoz, Carmen, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Adelante, Carmen. Eh,
2: primero, muchas gracias por permitirnos poder participar. Nada, en al este contrario. Proceso. Eh, bien, muy muy rápida porque sé que hay muchas llamadas hoy. Eh, mi sí, pero estamos es... llegando
0: al boletín, no se preocupe. <risa> ya el tiempo es para usted hasta el boletín.
2: Rápido, lo que no quería sí. era hablar demasiado deprisa porque no había nada, de no entiende bien. Eh, mi pregunta sí. es eh, muy sencilla. Eh, es a, a, a Julio. Eh, Las infusiones que hay en, que venden en los herbolarios incluso en algunos supermercados, que dicen que reducen el colesterol, eh, ¿hay alguna evidencia de que realmente puede ser así o, o no sí. hay evidencia?
1: Hola Carmen, sí, sí, hay evidencias de que no es así. De no es decir, así. sí, sí, hay evidencias de que no es así. No es que no se han hecho experimentos, mucha gente dice es que claro, estos son las farmacéuticas que impiden que esto se investigue porque no les interesa. Eso es una mentira bien gorda. ¿eh? O sea, Las primeras interesadas en que esto funcione son las farmacéuticas, porque es que de hecho buena parte de los complementos alimenticios que compra la gente que no son fármacos pertenecen a grandes compañías farmacéuticas que además ganan muchísimo dinero porque no tienen que hacer experimentos en humanos. ¿eh? Total, que sí que se ha investigado y las infusiones, está demostrado científicamente, que no sirven para perder peso, para bajar el colesterol, para bajar la tensión arterial, para reducir la glucemia tómate una infusión porque te apetece, pero no te tomes una infusión pensando que eso compensa algo que sí que baja el colesterol, algo que sí que baja la tensión arterial, algo sí que ayuda a controlar tu glucemia, que es un buen estilo de vida. Hacer ejercicio físico, seguir una dieta saludable, no fumar, no beber alcohol, etcétera.
2: Sí, sí, pero el problema es que yo ya hago todas esas cosas, pero a mí el médico me dice que es mi organismo el que realmente lo genera. O sea, que yo no vale. bebo no, no bebo alcohol, bien, hago ejercicio bien. diario, no, sí. no no, no fumo, nada, todo bien. lo que me dicen lo hago, pero mi, mi organismo es el que genera el colesterol. Sí, Entonces, esto pasa.
1: Digo bien, claro. pues entonces hay que hacer caso al médico es decir, quiero decir, a mí puede ser que me falte un riñón quiero decir que hay, cada uno tiene su, su propia constitución y su biología y su herencia genética ¿no? si a claro, usted claro. le ha tocado pues, tener más colesterol pues mala suerte, si él decide que tiene que tomar una pastilla para regularlo, será porque él considera que es necesario, sí, sí, eso que, claro, no significa necesito... que el estilo de vida no sirva para nada es decir, ese estilo de vida sí le sirve si no tuviese un buen estilo de vida, tendría todavía más colesterol hasta, aquí. Cardiovascular.
0: hasta aquí que no hay más tiempo Carmen, Venga, muchas, gracias. muchas gracias, gracias. Eh, gracias gracias por la gracias. llamada y gracias a los oyentes que, me que han enrollado. marcado la línea telefónica hoy Julio Basulto muchas gracias y la semana gracias, que viene guapo. te espero ya aquí ¿eh? sí, que se haya solucionado el asunto del coche sí, ahora sentadillas con Héctor. gracias <risa> volvemos enseguida un
1: gracias